0: La liberté a un prix.
1: Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition que je vous invite à partager et à commenter juste après avoir cliqué sur le pouce en l'air. À la une ce soir, nous évoquerons la gueule de bois de Gérald Darmanin au lendemain de la motion de rejet contre son projet de loi immigration. Nous reviendrons ensuite sur la situation au Proche-Orient après plus de deux mois de riposte israélienne sur Gaza. L'historien militaire Sylvain Ferreira livrera son analyse sur le conflit actuel. Et puis nous évoquerons la COP28 avec la conférence de Dubaï qui prend fin ce mardi avec un accord bien difficile à trouver. La Macronie dans l'impasse après le vote de la motion de rejet. Le projet de loi immigration, si cher à Gérald Darmanin, a du plomb dans l'aile. L'exécutif tâtonne pour trouver des solutions. Le point avec Renaud de
2: Bourleuf. Le projet de loi immigration expulsé de l'Assemblée nationale. Lundi, le texte porté par Gérald Darmanin fait son entrée dans l'hémicycle. Le projet qui devait plaire en même temps à la droite et à la gauche a finalement déplu à tout le monde. Les oppositions se sont coalisées pour adopter une motion de rejet, 270 voix contre 265. Les députés RN et, après de grandes hésitations, une partie du groupe LR ont finalement validé la motion déposée par les écologistes. En conséquence, le texte est retiré de l'Assemblée nationale alors que l'examen commençait à peine. Un événement rare qui ne s'était plus produit depuis 1999. Un tonnerre d'acclamations dans l'hémicycle a accompagné cette victoire serrée.
3: 270 contre...
2: La quasi-totalité des groupes RN, LFI, socialistes, écologistes et communistes a rendu possible ce triomphe qui n'était pas acquis d'avance, en plus que le gouvernement espérait compter sur le soutien du PS et de LR. Les appels téléphoniques Gérald Darmanin aux parlementaires LR n'ont finalement pas eu beaucoup d'effet. Sur les 62 députés de ce groupe, 11 se sont abstenus et il n'en été que 2 à voter contre la motion. Mais outre l'alliance de circonstances entre les oppositions, les divisions au sein de la majorité relative, cette fois mise en minorité, semblent avoir été fatales. Alors que la motion a été adoptée à deux voix près, cinq députés Renaissance, dont le vote aurait pu être décisif, ont manqué à l'appel. Ils étaient absents au Palais Bourbon ce jour-là. Le député Renaissance de Haute-Garonne, Monique Iborra, donne pour explication la présence d'Emmanuel Macron dans sa circonscription. Un autre évoque un rendez-vous dans sa circonscription, les trois derniers, des déplacements à l'étranger. Des absences qui restent surprenantes alors que l'arrivée du projet phare de la Macronie devant les députés était prévue depuis plusieurs semaines, et le vote crucial de cette motion depuis quelques jours. De quoi penser que le gouvernement est de plus en plus désavoué, même dans son propre camp. Le soir même, alors que les opposants exultaient, Gérald Darmanin faisait plutôt grise
3: mine. Je pense que le rôle des députés de débattre et de légiférer, mais ils n'ont pas voulu le faire.
2: Des propos qui ont suscité des sarcasmes aussi bien chez LFI que chez le RN.
3: J'entends que monsieur Darmanin parle de déni de démocratie lorsqu'il parle de l'adoption par vote de l'Assemblée nationale de cette motion de rejet, je voudrais leur redire que le demi-démocratie, c'est eux. Ils en sont, je le rappelle, à leur 20e 49.3. Ils ont fait adopter par force les différents budgets, notamment de la sécurité sociale, mais aussi le vol de deux ans de vie aux Français. Quant à se faire donner des leçons de débat par un gouvernement qui en est, je crois, à son 20e 49.3. Il faut quand même un poil manquer de décence.
2: Reste désormais à savoir ce que le gouvernement peut faire après ce revers. Pour l'instant, pas question de se débarrasser de Gérald Darmanin. Ce dernier s'est rendu le soir même à l'Élysée pour remettre sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusé. Une opération qui ne relève que de la communication dans la mesure où juridiquement, le président de la République ne peut pas refuser la démission d'un ministre. Charles Darmanin a affirmé dans la foulée que le texte allait suivre son processus législatif. Il signe et persiste pour présenter une loi qu'il qualifie de protectrice des Français.
3: Tant que je suis ministre de l'Intérieur, je prendrai ma responsabilité jusqu'à la dernière minute, dernière heure pour protéger les Français. Moi, je le dis aux Français. Si on n'a pas ces mesures, des drames nous attendent.
2: Ce mardi, l'exécutif a décidé de réunir une commission mixte paritaire composée de sept députés et sept sénateurs. La nomination des parlementaires dépend de la composition des chambres. Le parti LR, majoritaire au Sénat, serait donc en bonne position pour y imposer ses vues. On peut donc s'attendre à un retour au texte adopté par la Chambre haute, débarrassé de son détricotage par la Commission des lois de l'Assemblée. En l'occurrence, il s'agit d'une version proche de celle du gouvernement, mais avec quelques amendements symboliques pour faire plaisir aux électeurs. Quoi qu'il en soit, un retour devant les députés sera de nouveau nécessaire. De quoi craindre pour la majorité relative que le même scénario se reproduise. Mais de leur côté, les députés s'activent. Ce mardi, Marine Le Pen a déposé une proposition de loi pour lever les dérogations à la possibilité d'expulser un étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Un texte qui a peu de chances d'aboutir au vu du nombre de députés RN, 88, et d'un manque d'alliés au sein du palais Bourbon. Mais l'idée est probablement de mettre sur la table le programme du RN sur l'immigration et surtout de pointer ouvertement les faiblesses et les contradictions du projet d'Armanin. Ce que Marine Le Pen n'a pas manqué de faire après la motion de rejet.
3: Vouloir aggraver l'immigration, c'est être très loin des préoccupations des Français. En l'espèce, nous avons, en votant cette motion de rejet, protégé les Français, encore une fois, d'un appel d'air migratoire supplémentaire, d'une prime à l'illégalité, du schéma d'ailleurs, ce que beaucoup ne savent pas, du schéma d'installation des migrants dans l'ensemble des villages français, puisque ça faisait également partie de la loi, de l'autorisation donnée euh, aux demandeurs euh, euh, d'asile de pouvoir euh, travailler, ce qui aurait aggravé le déséquilibre artificiel du marché du travail et pesé à la baisse euh, sur euh, les salaires.
2: Lorsque ce texte sera à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, Charles Darmanin aura encore plus de mal à convaincre sur son projet.
1: C'est une autre guerre pour laquelle on ne voit guère d'issue. Depuis le 7 octobre dernier, l'attaque du Hamas contre Israël, la riposte de Tel Aviv avait sombré les Palestiniens dans une situation humanitaire catastrophique. Le point tout de suite. Apocalyptique. Voilà comment le vice-président de l'UE, Joseph Borrell, a qualifié la situation à Gaza. Il faut dire que la riposte israélienne se poursuit avec toujours plus de véhémence depuis le 7 octobre dernier. À l'heure du 67e jour de conflit, les habitants de la bande de Gaza sont poussés vers la frontière sud, près de l'Égypte. Beaucoup sont regroupés dans des camps de réfugiés, comme dans la zone de Kanyounès. Mais les opérations de Tsaal continuent elles aussi de progresser au sud. Une véritable impasse pour la population palestinienne. C'est ce que nous explique l'historien militaire Sylvain Ferreira.
0: Aujourd'hui, la riposte de Tsaal sur la bande de Gaza après l'attaque du 7 octobre, prend des proportions qui sont tout à fait inouïes par rapport aux précédents, c'est-à-dire que les opérations habituelles de l'armée israélienne, suite à des attaques du Hamas, avaient toujours été fortes. Mais là, le nombre de frappes aériennes, le nombre de tirs d'artillerie dépassent tout ce qui a déjà été fait précédemment. Et surtout, ça nous laisse entendre que la population palestinienne va être de plus en plus repoussé vers le sud, euh, en, euh, en sachant pas vraiment dans quelles conditions sanitaires, dans quelles conditions de vie quotidienne euh, en étant euh, soumise en permanence aux demandes des, des militaires israéliens de ne pas rester dans tel ou tel secteur qui est littéralement ensuite aplati par les frappes aériennes.
1: Joseph Borrell a d'ailleurs
0: déclaré que le niveau de
1: destruction des immeubles de l'enclave était comparable à celui de l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis le début de la riposte, Israël considère en effet que son opération est une guerre juste dans la mesure où elle vise la destruction complète du Hamas une ambition hors de portée,
0: selon Sylvain Ferreira. D'aucune manière, cette opération ne parviendra à ses fins. On nous dit 2, 3, 4, peut-être 5 000 combattants du Hamas qui auraient été liquidés ou capturés depuis le début de l'opération. Mais euh, une chose est certaine, la puissance déployée par Tsaal aujourd'hui est en train de, de toute façon de créer le Hamas de demain. Et on peut aussi se poser la question, est-ce que finalement l'opération israélienne, comme certains euh, le soupçonnaient euh, le 7 octobre dernier, ne vise pas à reconquérir euh, la bande de Gaza en aplatissant tout le monde, mais aussi en s'assurant que ce ne soit plus le siège euh, de quelque insurrection que ce soit Et je pense que dans les deux cas, c'est une erreur monumentale de la part du gouvernement Netanyahou.
1: Un jeu dangereux pour Israël, redouté par la population qui manifeste régulièrement pour la paix. En effet, si la violence de l'attaque du 7 octobre a permis de recréer une forme d'union nationale, il ne faut pas oublier que les critiques à l'égard de Benyamin Netanyahou étaient très virulentes auparavant, avec de nombreuses contestations, notamment contre la réforme de la justice. Des désaccords politiques qui se retrouvent en toute logique jusque dans les rangs de Saal, qui perçoit bien les risques de cette riposte sur Gaza. Reste que du côté américain, le soutien à Benjamin Netanyahu est pour l'heure inconditionnel. C'est ce qu'a rappelé Joe Biden lors de la célébration de Hanouka à la Maison Blanche.
3: We une aide militaire,
1: mais aussi une aide politique, comme l'a prouvé le dernier veto américain au Conseil de sécurité
0: de l'ONU. Aujourd'hui, ce droit de veto américain tel qu'il est utilisé depuis plus de 60 ans est une véritable plaie parce que Israël en profite comme d'une espèce de joker d'impunité permanent. Et je pense que les Américains finiront un moment ou un autre au cours des prochains mois et surtout au début de 2024 par payer cette situation sur le plan interne avec les élections qui arrivent à grands pas. Il faudra voir comment les Américains vont gérer non pas ce problème-là seul, mais gérer ce problème-là dans l'ensemble des problèmes qu'ils ont la nécessité de traiter aujourd'hui, à savoir l'Ukraine et Israël en même temps. Si euh, en Ukraine, ils parviennent à trouver un terrain d'entente avec les Russes pour aboutir à une fin du conflit, peut-être pourront-ils euh, continuer de soutenir Israël de manière aussi inconditionnelle, malgré les déclarations de façade. Si en Ukraine, c'est l'échec total, sur le plan international, il faudra donner des gages, et donc là, on risque d'avoir pour la première fois, une dissension majeure entre le camp démocrate et Biden d'un côté et Israël de l'autre.
1: Une situation américaine qui pourrait donc peser lourd sur l'avenir du Proche-Orient et vice-versa. Direction Dubaï à présent pour la COP28. Le grand raout climatique qui se déroulait aux Émirats Arabes Unis a révélé de profondes distorsions entre les États participants. Les explications d'Olivier Frère-Jacques.
4: La 28 e conférence des Nations Unies a pris fin mardi après 12 jours d'échanges à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. L'événement était attendu avec impatience dans un contexte d'intérêt croissant, pour ne pas dire parfois de psychose pour la question environnementale. Dès le premier jour, la mise en œuvre d'un fonds destiné à compenser les pertes et dommages des pays vulnérables face aux désastres climatiques a été entérinée. Un autre volet concernant la réduction de la consommation et de la production des énergies fossiles a aussi été entérinée, mais modifiée, car il prévoyait initialement une sortie de ces énergies. Mais les pays exportateurs de pétrole ont refusé une telle formule avec en première ligne l'Arabie Saoudite et l'Irak. Pour Simon Steele, secrétaire exécutif des Nations Unies, il s'agit du sommet le plus important depuis celui de Paris, la COP21 de 2015, un accord que les États-Unis n'avaient pas suivi, mais lors duquel les dirigeants mondiaux s'étaient accordés sur l'objectif de limiter le réchauffement planétaire à 2 degrés, voire 1,5 degré. Un engagement sympathique qui ferait presque croire que ce sont eux qui règlent le mercure. Ce nouveau sommet a été l'occasion d'âpres négociations opposant les pays producteurs d'énergie fossile aux puissances en pointe sur la question climatique. Un match qui rappelle étrangement l'opposition Occident-PU du Sud et qui révèle la difficulté du Nord à comprendre les réalités d'un monde pas nécessairement aligné sur ses angoisses climatiques légitimes ou non. Dans un monde où près de 800 millions de personnes souffrent de la faim, la question climatique peut apparaître comme une affaire de riches. Les pays les moins développés entendent eux profiter de l'occasion pour bénéficier de soutien et ne pas se voir imposer des contraintes sans contrepartie. Au cours des discussions, la diplomatie française a tenté de peser avec le ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, en petit chef d'orchestre. La cinquantaine de négociateurs français a eu des sueurs froides dans les salles climatisées du sommet. L'équipe française fait partie de l'ensemble européen qui doit présenter des conclusions communes pour peser face aux géants états-uniens ou chinois. L'objectif, comme pour Paris, était de faire de cette réunion un moment historique et d'éviter de décrédibiliser ce type de sommet, dont l'importance est finalement assez secondaire face aux impératifs des États et parfois même aux désirs des peuples. Le ministre de la Transition écologique... Christophe Béchu s'est lui exprimé sur les premiers textes accouchés du sommet au sortir du Conseil des ministres de mardi. Il a tout bonnement parlé d'accord final calamiteux. Il sera évidemment temps de tempérer ce jugement pour ne pas décourager le chaland, mais il semble bien que la concorde mondiale ne soit pas à l'ordre du jour en matière écologique. Pour ce sommet, 100 000 personnes ont été accréditées avec un va-et-vient et des déplacements au bilan carbone sévère mais pour la bonne cause, s'efforce-t-on de croire. La ville éphémère du Dubai Exhibition Center aura été le théâtre de tractation, mais pour Paris, celles-ci auront aussi été rendues compliquées par le délitement de la place de la France en Afrique, mais aussi en Amérique du Sud. L'UE se montre, elle, sur une position intransigeante en matière climatique, mais apparaît isolée, alors que les États-Unis, la Chine, l'Inde ou encore le Brésil sont restés plus prudents, conscients que les énergies fossiles sont aussi un levier économique et de puissance. La COP28, faute de changer le monde, aura montré les limites des grands sommets mondiaux, notamment en matière d'écologie, où les slogans sont rapidement effacés par la réalité et où les rêves des uns se confrontent à la réalité, parfois difficile, des autres.
1: Et on reste avec Olivier Frère Jacques pour faire le tour de l'actualité en bref.
4: Une expulsion de clandestins qui se termine en aller-retour aux frais des contribuables. Jeudi, le Conseil d'État a épinglé le gouvernement pour avoir renvoyé un clandestin en Ouzbékistan malgré une mesure provisoire de la Cour européenne des droits de l'homme. L'individu, visé par une interdiction administrative du territoire depuis avril 2021, était fiché par les services de renseignement comme radicalisé et très dangereux. De plus, il ne courait pas de risque en étant renvoyé dans son pays d'origine, s'y étant rendu en 2018 et ayant même eu un enfant là-bas sans avoir de problème avec les autorités locales. Mais la CEDH avait enjoint le ministère de suspendre l'expulsion, le 14 novembre, Gérald Darmanin, soucieux d'afficher une image de fermeté après l'attentat d'Arras, a décidé de passer outre. Les juges lui infligent aujourd'hui un camouflet en ordonnant le retour du clandestin expulsé. Les ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères sont sommés de prendre toutes les mesures utiles pour permettre son retour aux frais de l'État. Une affaire qui tombe mal pour le gouvernement en plein rejet du projet de loi immigration et qui en dit long sur son inefficacité en l'absence d'autonomie vis-à-vis des juridictions internationales. Le ministre de l'Éducation nationale face à la réalité de son ministère. Après ses sorties remarquées sur les réformes qu'il entend mener dans l'enseignement, Gabriel Attal fait face à une polémique à propos d'un tableau de Giuseppe Cesari présentant Diane et Actéon, sur lequel cinq muses sont dénudées, laissant apparaître leur seins. Il s'agit d'une œuvre de la Renaissance italienne présentée à une classe de l'établissement Jacques Cartier, dissous dans les Yvelines. L'enseignante qui a montré le tableau a été accusée d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes. Lundi, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu sur place et a annoncé une procédure disciplinaire à l'endroit des élèves qui sont responsables de cette situation et qui ont d'ailleurs reconnu les faits. Un épisode qui semble montrer que même avec toute la bonne volonté du ministre, le problème ne se situe pas seulement dans les programmes ou dans la pédagogie, mais aussi dans la population à qui l'on tente d'enseigner. Le conflit israélo-palestinien s'invite partout. Le comité d'éthique des Jeux Olympiques réclame l'exclusion de la basketteuse Emily Gomis de son rôle d'ambassadrice. La raison des publications sur les réseaux sociaux contre le gouvernement israélien. On voyait notamment la représentation de la France avec un drapeau israélien de plus en plus grand entre 1947, 1967 et 2023, une illustration pour dénoncer la politique de colonisation israélienne. Selon le comité d'éthique, je cite, « Certains ont considéré que la publication suggérait que la France était envahie par les Juifs ou dominée par l'étoile de David ». Fin de citation. Quoi qu'il en soit, la charte d'éthique de Paris 2024 impose à ses membres et salariés un devoir de réserve. Émilie Gomis devrait donc pouvoir prendre des vacances l'été prochain. Peut-on comparer des communes françaises à l'Afghanistan C'est ce que déterminera la 17 e chambre correctionnelle de Paris dans le cadre d'une affaire impliquant l'ancien candidat à la présidentielle, Éric Zemmour. Ce dernier est jugé mardi pour injure public à l'encontre de la commune de Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Le polémiste, devenu politicien, avait également évoqué la ville de Roubaix dans le nord, Trappes dans les Yvelines et Viry-Châtillon dans les Sonnes. Ces déclarations polémiques avaient laissé la place à des déclarations étonnantes d'élus, notamment du maire communiste de Vitry, Pierre Belloche, qui avait estimé qu'il s'agissait d'une insulte contre la population de sa ville, une déclaration qui frise avec le racisme anti-Afghan. Mistral gagnant, l'avenir le dira. La start-up française Mistral AI a levé 385 millions d'euros et entend se placer sur le marché de l'intelligence artificielle, l'IA. L'entreprise seulement créée en mai est aujourd'hui valorisée à 2 milliards de dollars. Elle a été fondée par trois experts français de l'IA, passés par Polytechnique et l'ENS, et a pour actionnaire Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt. Cette levée de fonds est importante, mais situe néanmoins les Français très loin de la recherche états-unienne qui dépense plusieurs milliards en la matière. Les agriculteurs en détresse ne perdent pas le sens de l'humour. Au geek, bonhomme, Miranda, Goulmer dans l'Orne, une vache charolaise a donné naissance non pas à un veau mais à trois, un cas très rare qui a donné des idées aux agriculteurs. En effet, alors que la vache s'appelle Morphine, ces trois veaux ont été prénommés Voltaren, Valium et Viagra. Malgré leur nom, toute la petite équipe bovine se porte bien. Donald Trump tente d'échapper aux juges qui, de leur côté, ne lâchent pas le morceau. Lundi, aux États-Unis, un procureur fédéral a demandé à la Cour suprême de statuer en urgence sur la requête en immunité de Donald Trump. En effet, l'ancien président considère qu'il ne peut pas être poursuivi pour des actes commis pendant son mandat présidentiel. Il a été débouté le 1er décembre, mais ses avocats font appel, ce qui suspend les procédures à son encontre et peut durer plusieurs mois. Un calendrier qui arrange l'ancien président devenu candidat alors que son procès fédéral est censé se tenir à partir du mois de mars. Mais le procureur qui a inculpé Donald Trump ne l'entend pas de cette oreille et demande à la juridiction suprême de statuer le plus vite possible. Il s'agit pour les juges de confronter le candidat au tribunal alors que la campagne présidentielle battra son plein. Bangkok a changé de nom. C'est une information qui était un peu passée sous les radars mais la capitale de la Thaïlande a officiellement changé de nom l'an passé pour une appellation beaucoup plus longue puisqu'elle compte désormais 168 caractères. Cette appellation signifie en français ville des anges, grande ville, résidence du Bouddha d'Émeraude »,« ville imprenable du dieu Indra, grande capitale du monde, ciselée de neuf pierres précieuses, ville heureuse, généreuse, dans l'énorme palais royal, pareil à la demeure céleste, règne du dieu. Réincarné, ville dédiée à Indra et construite par Vishnukarn, un nom qui puise ses origines dans les langues indo-européennes, pali et sanskrit et dont l'adoption serait liée au raidissement du pouvoir selon l'opposition politique. Les étrangers continuent d'utiliser Bangkok et les thaïlandais utilisent la version courte du nom officiel Kung Tep Maha Nakhon, soit la grande ville des anges.
1: Et voilà, nous approchons déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, pour le zoom du jour, Frédéric Ploquin, journaliste spécialiste de la police et du grand banditisme, présente son ouvrage Les réseaux secrets de la police, loges, influence et corruption.
3: On dit souvent que tous les ministres de l'intérieur sont francs-maçons. Oui. Vrai ou faux
0: alors, Est-ce qu'il faut être franc-maçon pour être alors, ministre de l'Intérieur ?– que la, la plupart le sont, la plupart l'ont
2: été euh, récemment euh, bah, Gérard Collomb, euh, Grand Orient, euh, d'ailleurs c'est lui qui a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a largement aidé euh, Emmanuel Macron à approcher des marches de la plus haute marche du, du pouvoir, Manuel Valls qui arrive dans la foulée, qui était là, Manuel Valls, qui était là sous, euh, non, avant sous euh, François Hollande. Lui, c'est pareil. Je veux dire, c'est un pilier du Grand Orient. puis puis bénéficie en plus d'une très grande proximité avec la personne qui va devenir son éminence grise, qui est Alain Bauer, qui lui-même était a été grand maître du Grand Orient.
1: Également au programme de votre soirée, un nouveau numéro de Passer Présent. Guillaume Fiquet reçoit Marc Lefrançois pour son ouvrage 49 petites histoires dans l'histoire de France. À présent, c'est le moment de retrouver le directeur de l'Observatoire des journalistes, Claude Cholet, pour un portrait piquant de la journaliste Sylvie Kaufmann. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Portez-vous bien et à demain.